0: ¡Ea, ea! La muñeca fea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdón, es que me contagió un poco de todo el ambiente. Estoy otra vez acá en Reforma, en uno de los rincones favoritos de las representantes de la tía de la Torre Oscura. Y pues bueno, lo que estamos acá esperando que salga de sus eh, habitaciones eh, ocultas y nos dé una pequeña atención, pues estamos aquí este pues ya con este nuevo horario que ya es más noche más temprano, pero pues como hoy es 31 de octubre o primero de noviembre, según se quiera escuchar, este pues hay mucha gente en la calle y aquí hay alebriques y toda la cosa, entonces pues es un puentezote creo que fue sábado domingo el 31, no sé si la gente trabajó, uno y dos, pues muchos descansaron, ¿no? Uno que es este tortero, todos los días hay negocio, ya saben, la ubicación ahí en Tlatelolco, Eje Central y Manuel González, tortas libro torta claroscuro, pregunten por el Mollejas y Pavel, y pues ahí los atendemos como se merece, entonces diario atendemos nuestro negocio independientemente el día que sea. Y pues también nos damos nuestros lujitos de venir a ver a la gente Nice, Fifi, ...a su torre oscura como es la tía con todo y que nos manda la secretaria o a sea, su representante del arco... ...en lo que ella nos puede atender, pues aquí andamos. Y el día de hoy les vamos a reseñar un libro que eh, pues sí, no es como tal de terror... ...aunque sí implica algo de terror, la mera idea de que algo así nos pudiera pasar en el mundo o en la vida misma... ...y se llama eh, La policía de la memoria. Eh, este libro es finalista del National Book Award en el 2019 y del International Booker Prize en el 2020, eh, su escritora eh, Yoko Ogawa eh, ha ganado entre otras cosas y no menor el Akutagawa que no ha ganado Murakami ni el Nobel, <risa> tampoco Yoko Ogawa pero bueno al menos ya, ya ha ganado el Akutagawa de Cuento japonés y el Tanizaki eh, y bueno y hay otro gran libro de ella que se llama eh, La fórmula preferida del profesor que en breve también trataremos de reseñárselo pero pues bueno, es una escritora bastante famosa en Japón eh, y bueno, esta novela es un tanto, pues por decirlo así, distópica la presenta Tuskets 400 páginas la verdad es que es un libro bastante bueno, bastante interesante y, y pasa algo curioso eh, eh, todo acontece en una isla en Japón ya ven que Japón tiene muchísimas este, islas pues en una de ellas, de repente... Ay, ya me estoy quedando como ciego, creo, perdón. Si este, es que aquí traigo mi... En, en una hoja de esas de estraza, de las que me sobraron de las tortas... Anoté ciertas eh, cosas relevantes que les quiero contar de esta reseña... Para que no se me olvide, porque ya la edad pega. Pero bueno, eh, perdón por si me trabo tantito... Es que no alcanzo a entender muy bien lo que escribí. <risa> Pero bueno, en esta isla eh, va perdiendo la gente, su memoria... Eh, y bueno, el personaje principal pierde a su madre... Eh, pues quien le va recordando cosas que en antaño se hacían Una de esas es, eh, y, y me, me parece muy curioso Cuando nos pasas, si nos llegase a pasar eso sería algo muy lamentable, muy triste Pues el perfume, ¿no? Eh, esta chica, la escritora, o sea, en la obra es escritora Yoko Gawa es escritora, pero en, la, en, la, en, el, en esta novela Pues también trata del personaje principal, es una escritora este, cuando le pregunta a su mamá pues qué es ese líquido y para qué sirve y cuando le explica para qué sirve un perfume pues se queda sumamente sorprendida como si hubiera eh, descubierto una de las siete maravillas del mundo pues algo así le acontece eh, y también pues de repente eh, un, eh, el gobierno eh, por eso se llama así el, la policía de la memoria tienen entre sus obligaciones vigilar que la gente no guarde recuerdos o no tenga memoria de las cosas que ellos van decidiendo que no se tenga una memoria y de repente pues deciden que ya no van a tener aves en cautiverio, por ahí le mando saludos a una abogada que sé que tiene y que vive con una ave, entonces pues imagínate que de repente te dijera el gobierno, pues sabes que todas tus aves las vas a tener que dejar en libertad, y ya del día de un día para otro ya no vas a poder recordar que existían las aves, entonces ya no vas a saber que en algún momento en nuestro mundo existieron las aves. Y entonces pues de eso iba tratando las cosas, y entonces pues... La gente como tal no lo sufría Porque de repente lo tenías Pero de repente cuando dejabas de tener esa situación O ese recuerdo Pues ya, o sea Violentaban de una forma tu memoria En la cual pues tú ya no recordabas Que existían las aves o que existió un perfume, ¿no? Y ese tipo de cosas hacían, ¿no? Entonces la policía de la memoria Se encargaba justamente de eso De que no tuvieras recuerdos de las cosas Que ya no deberías de tener recuerdos Que es algo que como lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, muchas veces... Eh, las redes sociales tanta información lo que hacen es que nos enteremos de lo que quieren que nos enteremos y recordemos lo que quieren que recordemos pero no realmente lo esencial y lo importante hay cosas muy importantes y muy relevantes en la vida misma que no hacen que recordemos pero sí las banales y las de mercadotecnia y las que generan dinero esas sí quieren que recordemos pero no las cosas que nos hacen bien a la vida misma, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que nos pasa, por eso es una novela distópica, así de dimensiones eh, dantescas, si tú quieres así todo lo que acontece, pero pues muy, 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 muy contextual a nuestra época actual y a lo que nos podría esperar en un futuro no muy lejano. Eh, inclusive, pues, por ir no tan lejos, en, en, en la guerra de Ucrania y Rusia, pues, todo el todo mundo te, te manda su historia, ¿no? Estamos nosotros, no estamos como mexicanos de algún lado, ¿no? Más bien, el gobierno mexicano en mucho periodo de tiempo ha estado muy pegado a Estados Unidos. La frontera con ellos nos hace que todas las noticias nos lleguen. Y, pues, bueno, ¿quién está apoyando a Ucrania? Pues, evidentemente, la OTAN, eh, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, todas las noticias que nos llegan de la guerra de Rusia y Ucrania, pues, son las que convienen a... a, a, a... Este, Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es la versión que tenemos de, de la guerra, ¿no? No realmente lo que está pasando, ni las condiciones, ni las características. Es un tema muy complejo y muy largo, pero en este caso en nuestro país está nuestra Policía de la Memoria que nos presenta las noticias donde las tenemos que ver y las queremos ver. Y entonces, pues no te enteras de más cosas porque esa es la intención de la Policía de la Memoria, que solamente recuerdes lo que debes recordar. Entonces muy abusados, ¿no? este libro la verdad es que llega en una parte muy importante y aunque no es como tal de terror podría ser de terror porque nos narra cosas que estamos viviendo en el día a día y bueno eh, de repente eh, pues, la, esta escritora recibe en su domicilio la visita de la policía y pues le hace que, que, que recuerde o que, que eliminen todo lo que le generaba un recuerdo que no debería de tener, ella como escritora pues eh, es es muy, muy peculiar, no un libro te da recuerdos, un libro te da una historia, un libro te da un contexto de las cosas Entonces pues, prácticamente los libros serían una de las cosas que la policía de la memoria es lo que primero quisiera erradicar La verdad es que no, en, no me quedó claro, no entendí muy bien Porque a pesar de ser escritora y, y tener, estar escribiendo su tercer libro Pues no le borraron sus, sus avances de este eh, porque pues bueno una de las primeras eh, cuestiones contestatarias a un régimen de una policía de la memoria o de cosas que no quieres preservar pues son los libros ¿no? entonces una de las cosas más importantes para no poder continuar con el pensamiento humano y, y, y el cambiar las ideas y el tener un progreso y un avance como humanidad independientemente de lo que nos muestre la tele las noticias, eh, redes sociales pues son los libros porque te dan un contexto real de las cosas Entonces bueno, hasta en los libros pasa ¿no? Que hay libros del régimen Y libros que te quieren vender como Pues ahí están este, muchos no eh, Que están acomodados para, pues, para Que te distraigas inclusive no eh, eh, En esos libros Y si no llegues a libros más profundos Pero bueno, para eso estamos nosotros los torteros Y tratamos de traer libros que nos hagan Pensar un poquito más Y bueno, entonces eh, Decía Algo así muy, 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 muy peculiar y decía perdoné, discúlpeme si les digo que mi papel de estraz está re que te borroso, y decía el acto de crear eh, un mundo nuevo a partir de las aplaude más fuerte, aplaude más fuerte eso es todo, aquí aplaudiendo los muchachos, eso es todo, bien todos aquí un muchacho muy divertido muy chistosito, muy graciosito y acá divirtiéndose, sabe que estamos grabando un programa y acá aplaude, seguramente nos los mandó la tía el acto de crear un mundo nuevo a partir de las palabras en una isla donde las cosas van desapareciendo no deja de ser extraño. Solo de pensar da temor. Si algún día las palabras desaparecieran, ¿qué sería de nosotros? Ese era uno de los pensamientos que tenía en este caso la escritora y era de lo que más le preocupaba ¿no? realmente que dejara eh, pues de haber las palabras mismas, ¿no? Lo que les decía de los libros, cuando dejen de existir los libros, ¿qué pasará con nosotros? Ya en algunas eh, disertaciones lo ha expuesto inclusive Humberto Eco cuando vivía, pues, ¿qué será de nosotros si los libros dejan de existir? Eh, había una película, ay, no recuerdo el nombre, que salía Denzel de Washington, si no mal recuerdo, en el cual eh, una de las cosas más preciadas o más valiosas que conservaban, pues, era un libro. Entonces, eh, estos libros, eh, siempre los vemos luego como objetos de adorno <risa> o de culto o algo así Pero realmente son cosas muy valiosas que hasta que nos acercamos y abrimos su interior Y los vamos eh, diseccionando sabemos que tenemos la gran cosa frente a nosotros Pero bueno ya, para no hacer el cuento muy largo ni la reseña muy, muy hostigosa eh, Pues de repente la escritora pierde la voz y eh, pues se tiene que comunicar con, con la gente, pues a través de. a través de pues este. escritos, así como yo en mi papel estraza, y toma clases de mecanografía con el profesor R. A este profesor R, pues, empieza a tener mucho contacto con él, inclusive un vínculo demasiado cercano y estrecho, y en el cual, pues, bueno, eh, se va como su. Eh, aprendiz o su alumna más avanzada, eh, en la cual eh, pues eh, por, por la situación que no puede hablar, pues es su única forma de comunicarse con el mundo exterior y entonces pues le, le toma mucha relevancia a esta actividad. Eh, la policía de la memoria pues ya tenía a ciertas personas eh, pues detectadas y a las cuales tenía que llevar o separar a la cárcel y entonces eh, la, la, la chica, la escritora, se va a vivir con un anciano y entre los dos, pues, ocultan al profesor R, que se llama así el, el, su maestro de mecanografía, y hacen como algo así como en, en, en esta película de... de Ahí esta película Coronia, el Parásitos, ¿se acuerdan cómo estaba bajo la cocina un túnel? Bueno, muchas en muchas regiones del mundo hay refugios antiaéreos en las, en las casas o antibombas, entonces, bueno, yo me imaginé algo así que hicieron un refugio ahí y tenían en ese refugio abajo de una alfombrita una escalera que bajaban a una trampilla y podían tener ahí al profesor R. Entonces, pues la vida la siguieron llevando así el anciano, la escritora y, 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 y bueno, el profesor R, ¿no? Y poco a poco empezaron a ir perdiendo recuerdos y memorias de cosas hasta que de repente un día la gente se despertó y pues ya no tenía o ya no tenía la sensación de la pierna izquierda ya había perdido el, 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 el contexto y lo que significaba poder caminar con la pierna izquierda tener la pierna izquierda y eso pues a todo mundo impactó ¿por qué? porque decían bueno todas las cosas que hemos ido olvidando pues no pasa nada porque las dejamos de tener, las liberamos y ya no hay pájaros, no hay perfumes, este, no hay este, memoria histórica pero nuestra pierna la seguimos teniendo, ¿cómo es posible? Y entonces eh, la policía de la memoria pues pasó por ahí, pero en algún momento y toda la gente pues preocupada porque pensaban que los iban a llevar presos porque se estaban como poniendo de acuerdo, no podían hacer concentraciones. Y pues no, resulta que la policía de la memoria sí tenía esta situación de poder caminar con sus dos piernas y su pierna izquierda intacta. Entonces ahí es eh, una alegoría completa a cómo nos manipulan y cómo nos... Eh, nos venden eh, todas las cosas que le conviene, en este caso, a, a, a vamos a decirle a la gente que trata de dominarnos, ¿no? Y, y en el cual, eh, a, en esta historia, pues van perdiendo cosas que quieren, van perdiendo cosas valiosas, sin importarles a estas personas que mandan, pues que les afecte, ¿no? Entonces, mientras ellos sigan en sus placeres y en sus beneficios, pues aunque ustedes se queden sin piernas, este nosotros seguiremos bien, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia... No les quiero platicar tanto porque es una, una novela muy, muy exquisita, muy buena. Eh, sí, por supuesto, eh, como lo dije desde un inicio eh, muy contextual, si tú quieres, también muy distópica, pero pues nada nada más terrorífico ni, ni real que la realidad misma que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues ya saben, eh, está en tus Tusquets, grandísima novela, Yokogawa, eh, La policía de la memoria se te va bien rápido y está muy buena, el final la verdad es que es un poco este, triste, complejo y si ahorita lo que les he platicado les ha parecido eh, terrorífico, pues el final pues quizá les va a doler más en el corazón pero al menos creo que hemos tocado cosas esenciales, al menos eh, para mí, eh, en el cual de las cosas más valiosas que tenemos es nuestros recuerdos y esos valen la pena siempre eh, preservarlos, compartirlos eh, por supuesto a veces venerarlos, ¿no? Entonces, eh, ojalá eh, ustedes se den tiempo de hacerlo eh, en sus cosas particulares que disfrutan y les hacen bien con la gente que quieren, también con sus libros y por supuesto compartiendo sus libros y, y, y las cosas que les han dejado algo valioso, que es lo que nosotros tratamos de hacer, como les digo, cada semana. Y pues bueno, eh, en estas fechas, pues qué más que tener en nuestra memoria a toda la gente que que se ha muerto, pero en vida, pero sigue nuestro corazón y como tal en nuestra mente. Entonces es un libro homenaje, por supuesto, a todos aquellos que ya no están en el eh, plano presencial y físico, pero sí en el total espiritual y mental, que finalmente es lo más valioso que a veces tenemos y si no nos damos cuenta, los recuerdos y las cosas que nos hacen despertar cada mañana y nos hacen acostarnos cada noche, eh, todo aquello que llena nuestra mente de recuerdos, ilusiones y por supuesto emociones, sonrisas y a veces tristezas. Pero bueno, eh, espero que haya sido un, un buen libro, homenaje eh, a toda la gente que, que llena nuestra memoria día a día y se acerquen a él. Ya saben, Yokogawa, eh, la policía de la memoria, yo soy Pavel y nos estamos escuchando otro miércoles por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.